0: Matthäus war ein Zollner, der von seinen Mitjuden gehasst und abgelehnt wurde. Er wurde von seinem Volk als Verräter angesehen, als Freund des gottlöses Roms. Und die Bibel erzählt uns von der Berufung des Matthäus. Und wir lesen, dass Jesus Matthäus sieht und dann sprach, folge mir nach. Ein kurzer Satz, folge mir nach. Und Caravaggio, er war ein Maler, der versucht hat, diesen Moment darzustellen, und ich finde faszinierend, wie er gemacht hat. Und hier haben wir Jesus. Und ich weiß, Jesus war nicht so gekleidet, aber so hat er gemeldet. Und wir haben Jesus und dann dieser Licht hier, die auf Matthäus leuchtet. Und Matthäus mit einem Ausdruck. Ich, und dann haben wir die Hand Jesu, die uns an die Michelangelos-Gemälde in die Sixtinischen Kapelle im Vatikan erinnert, wo Gott Adam behört. Jesus sagt einen kleinen Satz der das Leben von Matthäus völlig verändert hat. Wenn Jesus spricht, gibt er uns Kraft, das zu machen, was wir gelesen und gelernt haben. Seine Behörung hat Kraft. Seine Wörter haben Kraft. Ein kleiner Satz verändert alles. Und vielleicht, Matthäus ich schreibe gerade deshalb so detailliert über die Bergpredigt, über die Verkündigung Jesus, weil er selber die Kraft, die Kraft, die Macht seiner Wörter erfahren hat. Und in der letzten Predigt haben wir gemeinsam nachgedacht, Salz und Licht zu sein, Leben und Veränderung bewirken. Jesus hat sein Regierungsprogramm für uns veröffentlicht. Und darum geht es in unserer Predighaie. Hier sind unsere Werte und unsere Überzeugungen. Und wir wollen nicht nur über sie reden, sondern sie auch Leben. Und wir sind Bürger dieses neuen Reiches, des Himmelreiches. Wir sind Makarios, wie Lukas gesagt. Und wir sind durch Gnade allein. Und wir haben einen Beitrag, Leben und Veränderung bewirken. Nicht durch uns, aber nicht durch Christ, nur durch Christus in uns. Und wir sind aufgerufen, bewusst zu leben, wer wir sind und unsere Aufgabe. Und alle dies tun wir gemeinsam. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das heutige Thema ist Vergebung statt richten. Und ich weiß, das ist ein sensibles, ein schwieriges und ein Herausforderungsthema. Aber wir wollen jeden Tag einen kleinen Schritt machen. Nicht durch uns, durch Christus in uns. Wir lesen in Matthäus 6, 12 Und vergib uns, unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und Jesus, Jesus stellt hier eine Verbindung her, die ich wahrscheinlich nicht herstellen würde. Dieser Wie. Unsere Situation vor Gott davon abhängig zu machen, wie wir mit anderen umgehen. Das ist herausfordernd. Das ist äußerst riskant. Aber Jesus stellt genau diese Verbindung her. Und wenn ich so bete, weil dieser Vers steht in Vater Unser, und wenn ich so bete, wie es hier geschrieben ist, dann soll ich wirklich nachdenken und mich prüfen. Ich muss mich ehrlich fragen, wie ich andere vergebe. Und genau das habe ich bei der Vorbereitung dieser Predigt erleben dürfen. Am Montag hatten wir geplant, für die Jugend zu kochen. Und mein Mann, Lukas, <lacht> er war verantwortlich, alles zu organisieren und alles einkaufen. Und eine halbe Stunde vor, fällt ihm ein, dass etwas Mehl, Polenta fehlte. Eine halbe Stunde vorher, ich war sauer. Und auf dem Weg von der Gemeinde bis zu Heve habe ich mir tausendmal gesagt: Vergeben. Vergeben, vergeben. Das kann schon mal passieren, Monika. Nicht, nicht so sauer. Du kannst nicht predigen, wenn du es nicht in Praxis umsetzt. Ich muss mich ehrlich fragen, wie ich andere vergebe. Und Jesus gebraucht hier nicht das Wort, nicht den Begriff Sünde. Dieser Wort hier bedeutet vielmehr nicht, dass ich etwas falsch gemacht, gemacht habe, sondern dass ich Gutes, dass ich etwas Richtiges, etwas Angemessenes noch nicht getan habe. Das bedeutet, dass Jesus gelernt hat, dass ich mir, in meinem täglichen Gebet bewusst machen, wie ich andere vergeben. Denn das ist die Art und Weise, wie ich für Gott sage, mir zu vergeben. Und gerade als Jesus, das Vater, uns gelernt hat, fügt er noch einen Zusatz hinzu. Also er wollte sagen, Leute, das ist ganz wichtig. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr, aber, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Und hier wendet Jesus ein anderes Wort, die ein Fehltritt, eine Sünde, eine Verfehlung beschreibt. Und auf dieselbe Weise stellt Jesus dieselbe Beziehung, Verbindung her. Er erklärt uns, dass der Verbe Vergebungsprozess aus zwei untrennbaren Teilen bestehen. Erste: Wir vergeben unser Gegenüber, egal ob das ein Sünde, ein, ein etwas falsch ist oder dass etwas, das ich hätte tun sollen und noch nicht gemacht haben, um von Gott vergeben zu bekommen. Oder ich vergebe nicht und werde von Gott nicht vergeben. Und das klingt schon herausfordernd, sehr herausfordernd. Aber ich glaube, und ich glaube, dass ihr auch glaubt, dass Jesus weiß immer das Beste für uns. Und deshalb seine Herausforderungen sind immer gut. Jesus will uns keine Gesetze auferlegen, die uns belasten. Nee, er möchte, dass wir schon hier auf der Erde eine Dimension des ewigen Lebens erfahren. Jesus weiß immer das Beste für uns. Jesus will uns in Freiheit bringen. Es geht um unsere Beziehung. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn jemand etwas Schlechtes gegen die, dir tut und dann du behalt das im Kopf und dann kommt schlechte schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl. Und dann unsere Gedanken kreisen, kreisen sich nur um das um. Jesus will uns in Freiheit bringen. Weil Schuld ist, ist eine der zerstörerischen Kräfte, die im menschlichen Herz wohnt. Nicht nur die Schuld, sondern das Umgekehrt gefühlt. Die Schuld zu weisen an eine andere. Und beide Seiten können destruktiv sein. Das Chief tiefe Bewusstsein, dass wir eine Schuld haben, die wir nie zurückzahlen können und das tiefe Bewusstsein, dass wir einen Kredit haben, die nie auf unser Konto eingezahlt wird. Und Jesus erinnert uns daran, dass wir in der Lage sind, nicht nur bei Gott, sondern auch bei unseren Mitmenschen, unbezahlbare Schulden zu machen. Wir, wir, lad, wir lassen einander ständig im Stich. Wir versagen in der Verantwortung, die wir füreinander haben. Wir versagen als Eltern, als Kinder, als Ehefrau, als Ehemann, als Chef, Angestellte, und die Lösung, die Gott anbietet, sowohl für die Schuldner als auch für diejenigen, die einen nicht wieder gut zu machenden Schaden erlitten haben, ist die Vergebung. Weil im Fall von unbezahlbaren Schulden ist nur zwei, ein von zwei Lösungen möglich. Entweder die Beziehung zwischen der Partei endet, sie löst sich auch auf, indem sie von Schmerz, Hass, Zynismus, Gleichgültigkeit verschlugen wird, oder es findet die Erfahrung der Vergebung statt. Die Vergebung ist etwas, das Gott erfunden hat, damit die Beziehung zwischen Menschen weitergeführt werden kann. Und Gott hat sich entschieden, uns zu behandeln, indem er seine Vergebung anbietet und sagt, ich weiß, Monika, dass deine Schuld mir gegenüber unbezahlbar ist. Aber ich würde lieber diesen Schaden erleiden, als dich zu verlieren. Und die Erfahrung der Vergebung ist folgende. Wir nehmen den Schaden in Kauf, weil wir die Menschen nicht verlieren wollen. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, weil er uns nicht verlieren wollte. Und vergeben bedeutet auch, dem anderen die Möglichkeit zu geben, seine Lebensweisen zu überprüfen und seinen Weg zurückzuverfolgen. Vergeben bedeutet dazu, beizutragen, dass der andere wächst, heift, und sich korrigiert. Und Vergebung bedeutet nicht immer, okay, du hast mich heute verletzt und ich habe dich gehen lassen und dann morgen wieder übermorgen wieder. Nee, wir können die Aggression unterbrechen. Und es gibt solche Vergebung, die nicht immer wieder Herstellung oder Versöhnung eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit sich bringen. Manchmal ist nicht das Ziel, es wäre zu kostintensiv und Gott kennt unsere Grenzen. Und sicherlich sollen alle, die Verbrechen begangen haben, für ihre Taten bezahlen. Aber... Gerechtigkeit von Menschen zu bekommen, wird uns nicht vollständig heilen. Und der Wunsch nach Hache wird uns nicht vollständig für unseren Schmerz befreien. Nur Vergeben bringt Heilung und Befreiung. Bittet Gott um die Fähigkeit zu vergeben bittet Gott Erfahrung der vergeben. Wirf deine Schuld gefühlt weg und wirf auch die Gutschriften weg, von denen du immer noch erwartest, dass sie von denen, die dir Schaden zugefügt haben, zurückgezahlt werden. Unbezahlbare Schulden können nur durch Vergeben gelöscht werden, weil Bitterkeit tötet unser Herz nach und nach. Und da wir den Gewinnen und den Auswirkungen des Vergeben kennen, gehen, geht heute unser Thema weiter. Es ist besser zu vergeben als zu richten. Matthäus 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werde ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Augen und nimmst nicht wahr, den Balken in deine Augen? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt, ich will dir den Splitter aus deinen Augen ziehen. Und sieh, eine Balke ist in deine Augen. Du Heuchler, sieh zuerst den Balken aus deinen Augen. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deinen Bruders Augen ziehen. Und ich fange mal an, was dieser Vers nicht bedeutet. Jesus sagt hier nicht, dass man einen anderen nicht kritisiert oder korrigiert oder konfrontiert darf. Jesus, Jesus will damit nicht sagen, dass du dich aus Konflikten heraushalten sollst. Was meint dann Jesus mit nicht zu richten? Denkt mit mir, in der Zeit Jesu war es normal, dass jemand, der bei Ehrbruch erwischt würde, gesteinigt, gesteinigt würde. Oder dass ein Dieb dazu verurteile würde, seine Hand zu verlieren. In Kontext Jesu litt jemand etwas und dann er verlangte eine Verurteilung, das heißt er verlangte Gerechtigkeit, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang, wenn ihr dieser blinde Gerechtigkeit wollt, koste es, was es wolle. Es ist mein Hecht dann wird Gott auch mit dir verfahren. Jesus erklärt, okay, wollt ihr das Gesetz des Alten Testament? Augen um Augen, Zahn um Zahn, Aktion, Reaktion. Dann wird andere mit dir so verfahren. Aber Jesus sagt uns, dass wir in dieser Art von Gerechtigkeit dann zerschlagen werden. <lacht> Zahn um Zahn, Fuß um Fuß, Hand um Hand und so weiter. Dann sind wir wirklich verloren, oder? Es wird niemand mehr ganz sein. Und Jesus benutzt hier einen übertriebenen, Sprachfigur und uns ein wenig klar zu machen, wie Heuchelei Heusche ist es, so zu leben. Und ich finde, Jesus hat wirklich Humor und er benutzt hier, hier fast einen Witz, um zu sagen: Wir vergroßen oft die Fehler der anderen und verkleinern unsere Einigen. Und es ist interessant zu beobachten, wie wir über einen Fehler sprechen, den eine andere gemacht, im Vergleich, wenn wir versuchen, einen Fehler zu erklären, den wir selbst gemacht haben. Zum Beispiel, jemand hat seine Frau belogen. Dann sage ich, so Fulano hat seine Frau belogen, er hat ihr nicht die Wahrheit gesagt, er war ein schlechter Mensch. Und wenn ich versuche, mir zu erklären, ich sage, nee, ich habe gelogen, weil ich, weil ich ihr nicht die Wahrheit sagen könnte. Denn wenn ich es ihr sagen hätte, wäre sie sehr verletzt und ich habe über die Konsequenzen nachgegangen. Und wir sind normalerweise sehr barmherziger, wenn wir über unsere einige Fehler sprechen. Und Jesus kehrt dieser Gedanke um. Und er sagt, zu zuerst den Balken in deinem Auge, bevor du die Splitter im Auge deines Nächsten richtest. Und jeder, der schon einmal eine Splitter Entfernt hat, weiß, wie schlimm ist das, wie unangenehm das ist, wie sehr man Hilfe braucht. Und dann, nachdem du also den Balken in deinen eigenen Augen entfernt hast, wirst du viel barmherziger auf den Splitzer in Augen der anderen Person schauen. Du wirst helfen wollen, anstatt zu urteilen und um das Auge zusammen mit den Splitter im Auge der anderen Person entfernen zu wollen. Um anderen wirklich zu helfen oder um anderen wirklich helfen zu können, müssen wir zuerst erkennen, dass wir Sünde und Fehler dass manchmal wir nicht machen, was wir hätten machen sollen. Dass wir Sünde in unserem Leben haben und uns das damit auseinandersetzen. Wenn wir uns auf diese Weise uns gedemütig haben, werden wir bereit sein, der Fehler der Sünde im Leben anderer Menschen in Liebe zu begegnen. Für Jesus ist der Akt des Richtens nicht nur der Akt des Aufzeigens des Fehlers, sondern der Verdammt, zum Beispiel in der Höhle ohne Vergebung oder Gnade, der Akt des Verurteilens, des Gottspiels. Und Jesus warnt vor Menschen, die unbarmherzig nach Fehlern suchen, ohne über die Fehler nachzudenken, die sich bereits gemacht haben. Menschen, die andere ohne Liebe, ohne Mitgefühl einordnen. Jesus baut hier die Idee auf, dass wir alle und sind unverendeten Werke sind und dass wir alle Menschen auf dem Weg sind unfertig, dass Jesus in uns arbeitet und bis zu unserer letzten Atmung in uns arbeitet wird und dass wir alle gemeinsam in dieser Situation sind. Und ich lese zum Schluss ein Bibelvers aus Lukas. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Wir haben heute ein bisschen darüber nachgedacht, über zwei Bibelstellen. Und das sind zwei Bibelstellen, in denen Jesus eine Verbindung herstellt, zwischen dem, wie wir mit, anderen, mit unseren Nächsten umgehen und dem, wie Gott mit uns umgeht. Und in einem von beiden, Jesus sagt das. Tut es. Vergibt. Tu es. Und in andere, Jesus sagt, tu es nicht. Richten. Deswegen vergeben statt richten. Und wenn Jesus spricht, wie er für Matthäus gesagt hat, dann gibt er uns die Kraft, das zu tun, was wir in der Bibel lesen, was wir gehört haben. Seine Berührung hat Macht. Sie bewirkt Veränderung. Und wegen Jesus handeln wir und träumen wir von einer anderen Welt, wie unser Heier-Thema, er predigt Heier. Und ich finde dieses dieser Bild fasziniert. Jesus wartet hier auf dieser Berührung. Und wir können sagen, okay, dann jetzt bin ich Matthäus. Und laufe ich Hand zu Hand mit Jesus und glaube ich, dass, was er sagt, gut für mich, für mich ist? Wegen Jesus handeln und träumen wir von einer anderen Welt. Und wir träumen und wir handeln. Und wir gehen weiter. Zusammen. Wir sind zusammen unterwegs. Amen.
1: Ich möchte mit uns, uns beten. Und vorher noch diesen Gedanken sagen, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe schon so oft eine, eine Predigt über Vergebung und über Nichtrichten gehört und es gibt bestimmte Punkte in meinem Leben, da, da komme ich einfach nicht weiter und ich möchte euch oder dich ganz herzlich einladen, vielleicht mit jemandem zu sprechen, der dir helfen kann in, oder wo du glaubst, dass er dir helfen kann, diesen, diesen Weg gemeinsam mit dir zu gehen, um frei zu werden und Erlösungen zu finden und ich lade dich ein, mach, mach einen Termin ab, such jemanden, sprich, um dann vielleicht gemeinsam zu erleben, wie Jesus dich auf deinem Weg begleitet und ich, ich möchte mit uns beten. Jesus, wir, wir sind hier und ich, ich wünsche mir nichts mehr, als immer wieder diese Berührung zu erfahren, die, die du in, in mein Leben hineinschenkst, dass du mich berührst, so wie du Matthäus berührt hast und ich, bitte dich, dass du uns berührst. Du siehst unsere Gedanken, die wir gerade haben. Du weißt, wo wir uns angesprochen fühlen, vielleicht noch mal ganz neu zu versuchen, zu vergeben. Nicht zu richten. Du siehst auch, welcher Schmerz da ist und welche Verletzungen. Manche sind so, so ganz, ganz tief. Und ich bitte dich, dass du uns, uns Menschen hilfst, mit denen wir gleich gemeinsam reden und beten können, um, um Schritte zu gehen auf diesem Weg. Jesus, wir träumen, wir, wir sehnen uns nach einer anderen Welt, die heute schon geprägt ist von, von dir und dieser, dieser Schönheit der Vergebung. Und Jesus, ich danke dir, dass du, dass du meinem Leben, dass du mir vergeben hast und mich angenommen hast. Und vielleicht siehst du diesen Gottesdienst und hörst diese Predigt und du kennst dieses Empfinden der Vergebung gar nicht und vielleicht, Vielleicht möchtest du jetzt so beten, dass du sagst, Jesus, ich lade dich in, in mein Leben ein. Ich lade dich ein mit, mit deiner Liebe und ich möchte dir all das geben, wo, wo ich Vergebung brauche. Ich möchte dir all das geben, wo ich Heilung brauche. Ich möchte dir all das geben, wo, wo Menschen mich verletzt haben und wo ich Menschen verletzt habe. Und ich möchte dir auch all das geben, Gott, wo ich dich verletzt habe. Und ich bitte dich jetzt, in, in mein Leben zu kommen. Mich anzunehmen als, als dein Kind, als deine Tochter und als dein Sohn. Und ich möchte mit dir als mit meinem guten Vater leben. Jesus, du siehst alle Gedanken in unseren Herzen. Segne und behüte uns. Halte unsere Herzen in, in deiner Hand. Ich möchte dir mein Herz geben, weil ich weiß, dass du gut damit umgehst. Und so segne euch, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der am Anfang aller Zeiten war, der heute ist, der morgen sein wird und in alle Ewigkeit. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. Gott segne und Gott behüte euch.